0: Audio no. Edición 205, julio del 2011 El racionalismo especulativo y el lenguaje gnóstico.
1: Samuel, aún peor. En 1947, en una cueva cerca del Mar Muerto, se encontraron los hoy famosos y llamados rollos del Mar Muerto. ¿Qué nos puede usted decir a este respecto?
2: Ciertamente, los rollos del Mar Muerto son propiedad de los esen. Se Lograron se, sacar en rollos metálicos bastante trabajo su debida interpretación y tra, traducción máximo cuanto hubo que estaba hubo que sacarlo o cortarlo en forma de pequeñas lanillas frase por frase pero se logró con buen éxito y hoy lo tenemos en nuestro poeta. Y es lo que cuenta se trata de la sabiduría de los sesentes una secta hebraica antigua con grandes conocimientos arcaicos. que secta vivía a orillas precisamente del mar muerto. Los diseños, ante todo, fueron sabios en el sentido más completo de la palabra. Conocieron la sabiduría antigua y se dedicaron a trabajar sobre sí mismos. Hablo desde el punto de vista psicológico. Es obvio que lograron grandes transformaciones de... Dentro de lo psicosomático Nústico sensorial Y también dentro de lo trascendental Consiguieron el despertar de la conciencia
1: ¿Qué más? Respecto a una teoría que dice Que posiblemente Jesús el Cristo eh, Haya sido eh, Educado O formado por los esenios eh, ¿Qué fundamentos válido podría tener esta, esta teoría
2: Bueno, lo que sucede es que En los rollos del mar muerto Se cita al maestro de la rectitud Existente unos cinco, unos cinco siglos Antes de Jesús y, y se confundido en verdad Al maestro de la rectitud Citado por los diseños Con el Jesús histórico el gran cabizo. Mas hay que saber entender que si el citado maestro de rectitud mencionado por los esenios no es propiamente histórico en el sentido concreto de la palabra. Tengámoslo como el prototipo psicológico individual del ser humano. Entendido así, no tendríamos confusiones de ninguna especie. Obviamente, que la parte superior del ser, en, to en toda criatura humana, según antiguas teogonías y viejas tradiciones que se pierden en la noche aterradora de toda la ciudad, es críptica en gran manera. Lástimará verdaderamente que se hayan olvidado esos conocimientos arcaicos debido a tal olvido la humanidad ha caído en una especie de antropomorfismo en, en grave por eso no es extraño que en estos tiempos se haga de Cristo un personaje meramente histórico o antropomórfico cuando debería, debería hacerse de él lo que verdaderamente es él un prototipo de perfección humana en cada uno de nosotros
1: y respecto también a los rollos de Mar Muerto pues eh, se hizo un gran revuelo a raíz de su descubrimiento y de todas las peripecias para descifrarlos eh, pero también tengo entendido que luego hubo un gran silencio a ese respecto es decir, se dejó de hablar por mucho tiempo de, de ese gran descubrimiento, ¿podría usted indicarnos alguna razón que usted piense para ello?
2: Ciertamente la existe y de mucho peso. Si en principio la gente se entusiasmó por tal descubrimiento. Después se enfrió al no poder entender el sentido de tales rollos. Por último, se echaron a los mismos. Sin embargo, hay gentes que todavía estudian los rollos del mar muerto. Creo que valdría la pena estudiarlos, porque contienen enseñanzas endotéricas trascendentales, que debidamente comprendidas, podrían iluminar muchos rincones oscuros de nuestro entendimiento.
0: Para comprender un poco la Gnosis, es necesario darse cuenta que ésta nunca ha existido bajo su propio nombre, excepto en tiempos de altísimo auge cultural y por lo tanto ha tenido que usar diferentes disfraces. Por miles de años la Gnosis existió bajo el nombre de filosofa. En la India todas las formas de yoga, que son esencialmente gnósticas, se describen como uno de los seis sistemas de filosofía. Las enseñanzas sufíes, que ante todo son gnósticas, se consideran en parte religiosas y en parte metafísicas. En Europa, hasta no hace mucho tiempo, en las últimas décadas del siglo XIX, muchos trabajos sobre nosis eran considerados como filosofa. Y a pesar de que casi todas las subdivisiones de la filosofía, tales como la lógica, la teoría del conocimiento, la ética, la estética, se referían al trabajo del autoconocimiento humano, la Gnosis era considerada como inferior a la filosofía y como relacionada solo con los lados más bajos o más triviales de la naturaleza interior humana. Paralelamente a su existencia bajo el nombre de filosofía, la Gnosis existió aún por más tiempo conectada con una u otra religión. Esto no quiere decir que la religión y la Gnosis alguna vez fueron una y la misma cosa, ni que la conexión entre religión y Gnosis fuera reconocida. Pero no hay duda que casi todas las religiones conocidas, por supuesto no nos referimos a las falsas religiones modernas desarrollaron uno u otro tipo de enseñanza gnóstica conectada a menudo con cierta práctica, de manera que el estudio de la religión, muy frecuentemente, incluía en sí mismo el estudio de la Gnosis. Hay muchos trabajos excelentes sobre Gnosis en la bastante ortodoxa literatura religiosa de diferentes países y épocas. Por ejemplo, en los primeros tiempos del cristianismo, había bajo el nombre general de Filocalia una colección de libros de diferentes autores, usado en la actualidad en la Iglesia Oriental, especialmente para la instrucción de los monjes. Durante el tiempo en que la Gnosis estuvo conectada con la filosofía y la religión, también existía bajo la forma de arte. La poesía, el drama, la escultura, la danza, y aún la arquitectura eran medios de transmisión del conocimiento gnóstico, como bien lo hace saber el maestro alquimista Fulcanelli, en su obra Las Moradas Filosofales. Otro ejemplo son las catedrales góticas, que en su sentido primordial son tratados de Gnosis. En la antigüedad antes que la filosofía, la religión y el arte adoptaran formas separadas, bajo las cuales las conocemos actualmente, la Gnosis había existido en forma de misterios, tales como los de Egipto y de la antigua Grecia posteriormente, luego de la desaparición de los misterios, la Gnosis existió en forma de enseñanzas simbólicas, las que algunas veces estaban ligadas a la religión de la época y otras no, como en los casos de la astrología, la alquimia, la magia. Y entre los más modernos, la masonería, el ocultismo. El Venerable Maestro, Samael Aun dice... No existe en las corrientes gnósticas el dogma de la predeterminación ortodoxa que nos embotellaría lamentablemente en una estrecha concepción de la deidad antropomórfica. Dios en griego es en latín Deus y en sánscrito dijo Deva, palabra esta que se traduce como ángel o ángeles. Aún entre los más conservadores pueblos semíticos, el más antiguo dios de luz, Elohim, aparece en los primeros capítulos del Génesis en su forma plural sintética de los Elohim. Dios no es ningún individuo humano o divino en particular, Dios es dioses. Él es el ejército de la voz, la gran palabra, el verbo del Evangelio de San Juan, el Logos creador, unidad múltiple perfecta. Cuestión verificable si usted, caro oyente, lee en lengua griega el Evangelio según San Juan. Enosis, en autoconocernos y autorrealizarnos en el horizonte de las infinitas posibilidades, implica el ingreso o reingreso a la hueste creadora de los Elohim, es decir, ser el hijo pródigo que retorna a casa del Padre bien amado. Cuando esto ha ocurrido, el ser se le ha descubierto íntegramente y sus esplendores maravillosos destruyen radicalmente toda ilusión. El velo de Isis cae, entonces hemos logrado deshipnotizarnos absolutamente. El Venerable Maestro, Samael Aun hablándonos sobre el tratado del hombre, dice... Sin una previa información sobre antropología gnóstica sería algo más que imposible el estudio riguroso de las diversas piezas antropológicas de las culturas azteca, tolteca, maya, egipcia, etc. En cuestiones de antropología profana dispénsenme la similitud, si se quiere conocer resultados, déjese en plena libertad a un mono, simio, mico o chango, dentro de un laboratorio y obsérvese el resultado. Los códices mexicanos, papiros egipcios, ladrillos asirios, rollos del Mar Muerto, extraños pergaminos, así como ciertos templos antiquísimos, sagrados monolitos, viejos jeroglíficos, pirámides, sepulcros milenarios, etc. Ofrecen en su profundidad simbólica un sentido gnóstico que definitivamente escapa a la interpretación literal y que nunca ha tenido un valor explicativo de índole exclusivamente intelectual el racionalismo especulativo, en vez de enriquecer al lenguaje gnóstico, lo empobrece lamentablemente ya que los relatos gnósticos, escritos o alegorizados en cualquier forma artística, se orientan siempre hacia el ser. Y es en este interesantísimo lenguaje semifilosófico y semimitológico de la Gnosis en el que se presentan una serie de invariantes extraordinarias, símbolos con fondo esotérico trascendental que en silencio dicen mucho. Bien saben los divinos y los humanos que el silencio es la elocuencia de la sabiduría. Emisora, Gnóstica, Transmundial.